0: Halo muda-mudi psikologi, welcome to podcast bem fakultas psikologi UI 2022. Three two, One Action. Halo muda-mudi psikologi, selamat datang di Spotify bem fakultas psikologi UI 2022. Buat kalian yang masih pada kepo mengenai kehidupan kampus psikologi UI, atau yang mau kenalan sama kakak-kakak psikologi. Podcast ini berguna banget dan harus kalian dengerin. Tak kenal maka kata sayang, tak sayang maka kata cinta. Kembali lagi sama aku, Sasa, staff Biro Media bem Fakultas Psikologi UI 2022 yang akan nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Pada episode kedua, kita udah kelepohin Kadevina ke final Faustanisa Nursyah, salah satu mahasiswa Psikologi UI yang berhasil mendapatkan beasiswa ISMA di Boston University. Buat kalian yang belum dengerin, yuk langsung aja ke Spotify dan Fakultas Psikologi UI. So, di episode ketiga ini, pastinya nggak kalah menarik dan seru untuk kalian dengerin. Kita nggak lagi ngebahas hal-hal serius, tapi kita akan kenalan sama kakak psikologi UI Angkatan 2021, teman angku sendiri, yaitu Alia Lutjianni. Aku dan Alia adalah mahasiswa psikologi UI angkatan 2021 yang baru aja mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah offline nih guys. Dan juga bertemu langsung dengan maba-maba imut psikologi UI. Oh iya, kita apresiasi dikit yuk untuk para maba yang sudah mendapatkan jurusan impiannya. Selamat untuk seluruh maba di Indonesia yang sudah berhasil diterima di kampus impian ya. Selamat juga untuk adik-adik tercinta yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Psikologi UI. Oke, Al. tanpa basa-basi, langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Alia yang keren badai mempesona ini. Hai,
1: hai, 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 hai semuanya kenalin. Hai. Oke, kenalin nama oh, aku tuh Alia Butyani Nurizisti, tapi singkatnya biasanya dipanggil Alia, Al atau juga Aya sih biasanya kalau di Siko. Uh, aku mahasiswa fakultas psikologi ui angkatan 2021 terus sekarang aku juga lagi ngebem ya lagi di biro PSDM nih selebihnya ya aku mahasiswa tingkat dua biasa normal menjalani kegiatan kuliah seperti biasanya
0: oke okay. halo ayah midway anyway, apa kabar nih setelah menempuh pendidikan secara luring mix daring
1: Oke, okay. sejujurnya aku lumayan masih menyesuaikan diri sih dengan apa ya, dengan kuliah daring ini. Karena kan aku udah dua tahun kuliahnya online, sekolah online, terus juga satu tahun terakhir aku nggak kuliah, emangnya eh, enggak sekolah di sini kan. Jadi kalau bisa dibilang udah tiga tahunan aku nggak kuliah dengan, emangnya menempuh pendidikan di di tempat biasanya gitu lah jadi masih menyesuaikan banget akhir-akhir ini sih cukup masih masih santai ya kalau kuliah cuman emang masih overwhelmed dengan semua perubahan ini karena tiba-tiba harus ketemu orang banyak lagi jadi emang lagi lebih mudah capek aja sih tapi selain itu aman, aman.
0: oke kalau ayah sendiri sejujurnya ber, ber online atau offline sih kayaknya
1: Kalau aku sendiri sebenarnya lebih prefer offline ya Karena aku tipe orang yang Kayak attention span-nya pendek banget Jadi kalau misalnya online aku gampang banget terdistraksi Dan aku biasanya cenderung tidak memperhatikan pelajaran ya Kalau online, jadi ya aku lebih suka offline sih, sak
0: Ya, gue juga sih kayak susah banget untuk konsen Apalagi kalau ngantuk Oke, okay. kalau gitu kita bahas Dari awal, awal pertama kita jadi maba nih, pas ospek kita kan online ya. Gimana sih perasaan loh jadi maba, mahasiswa baru tapi ospeknya online?
1: Hmm, jujur aku Rada bersyukur sih saat kita kemarin Enggak. online karena iya karena tugas-tugasnya ternyata nggak seberat sama kuliah-kuliah offline karena aku nggak bisa ngebayangin sih jadi adik-adik maba dengan apa ya masih beradaptasi dari lingkungan SMA ke lingkungan kuliah terus udah terus ditambah kayak dengan semua kegiatan-kegiatan perospekan ini tugas-tugas ospek pasti kayak the pressure stresnya tuh pasti double kan jadi aku nggak bisa ngebayangin aja pas kita online tuh aku udah ngerasa capek aku udah ngerasa lumayan terbebani nggak bisa ngebayangin aja sih ada-ada maba gimana yang offline ini tapi online tetep kerasa sih, tetep kerasa membantu banget untuk aku adaptasi kenalan dengan teman-teman baru, apalagi melalui tugas-tugas sama mentoring-mentoring
0: yang waktu itu sih ya, ya. berarti luar biasa banget ya, mamba-mamba yang melakukan auspek off -off secara offline apalagi kita juga ada wawancara kakak tingkat yang dilakukan secara offline dan gue bener-bener speechless banget sih ngelihat para jakun-jakun ada di taman akademus hmm. bener, mereka semangat banget sih, ya Nah, iya nyari cutting, foto, wawancara. Kalau kita kan dulu online kali, kayak hmm. kita tinggal minta, "Kak, boleh minta kontak Kak ini nggak? Hmm, gampang. Iya. Oke, okay, nah. Biasanya nih, Ai, dari pengalaman dan pengalaman gue, maba tuh sering banget yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Apalagi kita dulu pas online tuh benar-benar setiap kata yang terucap adalah takut FOMO. ikut ini itu takut fomo. Nah, menurut lo wajar ga sih mahasiswa baru tuh fomo?
1: Menurut gue ya, karena gue juga pernah jadi mahasiswa baru, gue udah pernah melewati fase-fase itu dan gue jujur juga pernah melewati kefomuan itu gitu loh. Jadi menurut gue emang sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kan kuliah itu mungkin lingkungan yang serba baru bagi mereka dan mereka tuh juga mungkin Baru ngeliat nih, wah ternyata kuliah itu memberikan mereka tuh sangat banyak, apa ya, sarana dan fasilitas yang mereka tuh bisa, bisa, bisa apa ya, kayak bisa mereka gunakan untuk mengembangkan diri mereka, untuk memaksimalkan potensi diri mereka. Mungkin ada orang-orang yang emang udah tahu nih, mereka mau ngapain, tapi ada orang-orang yang kayak, masih ngelihat lirik kanan kiri masing lirik teman-temannya jadi cenderung untuk kayak lebih keikutin ikutan doang nah mungkin FOMO nya tuh keluar dari sana ya muncul dari sana gitu loh dan aku wajar banget karena saking banyaknya yang di offer sama sama tempat kita kuliah mungkin dari psikologi sendiri jadi mereka juga jadi takut, kalau misalnya mereka nggak ambil, apa ya yang bakal terjadi ke depannya, kalau misalnya aku nggak ambil ini, aku bakal ngelewatin chance, chance ABC nggak ya, kalau misalnya aku nggak, uh, misalnya aku diajakin temen, tapi aku lebih milih untuk nugas, mereka masih mau temenan nggak ya sama aku gitu, jadi karena ini lingkungan yang serba baru bagi mereka, wajar aja sih, mereka mungkin ngerasa overwhelmed, dan mereka akhirnya kayak merasa harus, apa ya, menuntut diri mereka untuk ikut semuanya, biar mereka nggak ketinggalan, biar empat tahun mereka di psikologi mungkin lancar lebih lancar gitu ya. sih.
0: tapi kalau ikut ini itu kayak uh, tanpa pikir panjang ntar jatuhnya hasil culture nggak sih?
1: bisa bisa banget, jujur bisa banget kalau misalnya karena karena kita tuh nggak tahu ya karena kita ikut-ikutan doang kita sebenarnya nggak tahu apa yang mau kita tuju ya. bisa aja kita mengambil semua kegiatan yang kita bisa tanpa tanpa kita sadari bahwa itu tuh ya belum tentu bisa nge add up value kepada kita gitu loh gimana ya kalau jelasinnya tuh aku ngebayanginnya hustle culture itu bisa terjadi ketika uh, you take so many things kamu mengambil semua opportunity yang di offer ke kamu tanpa kamu tuh mengetahui sebenarnya tujuan kamu mengikuti ini tuh apa gitu loh ujung-ujungnya kamu bakal banyak ikut kegiatan, banyak spend waktu di sana, tapi kamu mungkin nggak benar-benar yakin ini tuh emang yang kamu mau dan akhirnya kamu burn out. Akhirnya kamu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak benar-benar kamu pengen, mengerjakan sesuatu yang belum tentu nge add value di diri kamu. Yes. Itu sih hmm. kalau yang aku
0: bayangin hmm. Gue setuju banget. Tapi lo sendiri uh, pas dulu lo ngerasa diri lo tuh hustle culture gitu? Hmm, gue ngerasa kalau
1: hustle culture enggak sih. Isha, cuma ya gue emang rada-rada fomo ya dan uh, gue ngerasa banget di semester satu itu gue kayak ikut-ikut hmm, kepanitiaan karena emang ikut, ikut uh, ada beberapa ke, kayak kepanitiaan yang gue ikut-ikutan doang karena gue takut ketinggalan nih dari temen-temen yang lain tapi pada akhirnya pas gue udah kelar dari semua kepanitiaan itu gue ngerasa kayak ya udah lewat aja. Ya udah, gue ternyata kerja doang. Tapi gue nggak ngerasa gue sebenarnya benar-benar belajar. Gue benar-benar berproses. Gue benar-benar uh, mendapatkan value yang gue inginkan gitu loh. Karena ternyata ya enggak lain enggak lain sama apa yang gue uh, apa ya gue pengenin
0: in the long run gitu sih Shaw. Hmm. Jadi sebenarnya nggak apa-apa nggak sih hustle culture? Maksudnya kayak oh uh, bisa menarik pelajaran dari apa yang lo ikutin. Lo bisa banyak pengalaman juga gitu kan.
1: Okay. Betul, betul, betul
0: ya. Dulu tuh, kita sering dapat pelajaran Untuk bisa atur prioritas Dan manajemen waktu nih, Kai Buat para maba yang udah banyak banget Kegiatan, bahkan gak cuman kegiatan dalam kampus Tapi juga banyak Kegiatan di luar kampus Nah, kita tuh mau kasih tips Dan triknya nih, Kai By the way, ini based on our experience aja ya Dan semoga bisa membantu uh, Kalau menurut lo Cara kita atur waktu Sama atur prioritas tuh gimana sih?
1: Menurut gue, uh, penting banget untuk mengetahui skala prioritas kita sih. Either kita emang mau ngeprioritasin akademis, atau kita mau ngeprioritasin main, atau kita mau ngeprioritasin mungkin organisasi. Karena kan orang beda-beda uh, ya skala prioritasnya, jadi itu sih yang pertama kita harus tahu skala prioritas kita. Dan dengan kita tahu skala prioritas, kita tahu nih mana nih yang harus kita kerjain duluan. Misal emang ke, uh, skala prioritas pertama kita itu akademis, ya udah. Semua kegiatan alik akademis harus dikerjain duluan gitu loh, Harus dikerjain duluan Sisanya mungkin kalau udah selesai baru nih e, Organisasinya ngikut, mainnya ngikut Gitu sih kalau aku dan e, Masalah time management Itu berhubungan juga ya sama si skala prioritas. Kalau misalnya kita udah tahu skala prioritas, tapi time management kita juga jelek ya, ya sama aja bohong kayak, sama aja bohong, sama aja nggak nggak bakal dapat hasil apa apa. Nah ini aku belajar dari Ospek sih, dari Ospek pas aku maba ada namanya Eisenhower Matrix dan juga penggunaan Google Classroom. Nah aplikasi-aplikasi uh, yang kayak gitu nih, yang kayak Notion, Google Classroom. Uh, yang ngebantu aku tuh ngeorganize sebenarnya jadwal aku hari ini ada apa aja sih dan aku harus ngerjain di jam berapa sih gitu loh. Dan dengan itu tuh yang ngebantu apa ya udah sih ngeorganize kegiatan-kegiatan aku pada hari itu dan mungkin untuk teman-teman maba yang belum melakukan itu bisa banget nih melakukan uh, mulai organizing to-do list-nya, task-nya pada hari itu menggunakan aplikasi-aplikasi bantuan itu. Tapi dengan kembali lagi harus menyadari skala prioritas kita gimana dan juga actually melakukannya karena percuma kan kalau kita udah nulis udah kita warnain tuh google kalender kita warna-warni tapi
0: kayak actionnya nggak ada gitu sih merci ditambahkan sekarang juga banyak banget aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa mempermudah kita untuk melakukan to list, uh, terus mengatur skala prioritas gitu oke okay. video ini ayah ini adalah salah satu panitia kamabayai ya nah, apa sih alasan lo untuk menjadi panitia kamar, uh,
1: Jujur, ini alasan jujurnya ya. <laughs> Kayak, uh, aku kan mahasiswa rantau ya. Aku mahasiswa rantau yang... Kota aku tuh sebenernya dikit banget ya masuk psikologi Jadi aku tuh juga bingung Kalau misalnya mau tahu tentang psiko, lingkungan akademis, lingkungan sosial Aku bingung mau nanya ke siapa Nah si Kamaba ini ngebantu aku banget Ngebantu aku dari sisi nyari teman, Terus juga memperkenalkan aku dengan psikologi gitu loh Dan aku ngerasa hmm, Dengan aku menjadi panitia I can give back untuk adik-adik Karena Kamaba kemarin bermanfaat bagi aku Mungkin aku juga bisa Uh, memberikan manfaat juga bagi adik-adik yang -adik menjadi panitia Kamaba gitu.
0: Big eh, back ya untuk mama-mama ini. Ya. Nah, Oke. Okay. back. Hai boleh dong, ceritain beberapa pesan menarik menjadi panitia Kamaba.
1: Oke. Okay. Jadi kalau kalian mentoring dengan mama-mama Uh, karena aku panitia mentor ya, jadi aku kan ya most likely mentoring sama maba sebenarnya yang seru itu karena aku bisa dekat sama mereka sih bisa dekat dan actually komunikasi sama mereka karena mungkin kalau aku nggak jadi maba aku nggak akan kenal juga sama maba-maba ini nggak akan kenal sama adik-adik tingkat aku karena <tuh> balik lagi aku kan uh, mahasiswa rantau yang <tuh> kayak mahasiswa yang <tuh> kayak mahasiswa Dari kota aku tuh bikin gitu loh, jadi aku nggak begitu banyak kenal Nah dengan ini aku bisa jadi kenal mereka, bisa aku apa ya Aku ajak dan kayak kenalin dengan panitia-panitia yang ada di SIKO Organisasi-organisasi yang bisa mereka ikutin Terus juga bisa bantu mereka beradaptasi, ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol, main, kumpul-kumpul sama mereka Dan it's, it's nice, it's nice to have a friend yang berbeda angkatan sih, karena Aku kan udah biasa, kebiasa banget nih sama angkatan 2021 And it's just nice to have Kayak adik lah Kayak temen-temen yang kayak younger than you Yang lebih muda gitu sih, seru sih Ya dan soalnya cuma, kan cuma kita.
0: Mm -hmm, Betul, soalnya kan kalau misalkan kita punya uh, Teman yang lebih tua Ataupun lebih muda itu Kita bisa jadi banyak belajar sama mereka ya Dan mereka Penalaman juga pengalamannya benar -benar. Ya pengalamannya banyak dan kita bisa saling share Pengalaman gitu Oke, okay, kalau bener. kita udah nanya ke ayah ya, tentang ayah ini adalah salah satu seorang panitia ke Sekarang waktunya kita kasih tips-tips buat para maba yang pada kamu Pertama, Dapat. tips untuk mendapatkan peer group. Kalau lo sendiri, tips ala lo gimana? Kalau gue sendiri, tips mendapatkan peer group. Menurut
1: gue, apapun yang berhubungan dengan teman, itu jangan dipaksakan sih, maksudnya kayak jangan yang sampai ya gue harus dapet peer group, gue harus nyari ke sini 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 gitu loh, natural aja natural karena menurut gue teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang dekat pada akhirnya tuh akan ketemu sendiri, akan terfilter sendiri gitu loh. Dan masalah peer group ya, menurut gue peer group tuh bukan masalah kayak oke okay, gue mainnya cuma sama ini doang gitu, enggak uh, kita tuh masih bisa tetap main dengan siapa aja uh, sekaligus. Apa okay, ya dengan berbarengan kita tuh punya peer group karena menurut gue peer group itu lebih ke yang emang lu ngobrol sehari-hari yang mungkin jadi safe safe space lu di kuliah teman-teman lu yang belajar teman-teman main lu 24 empat gitu sih jadi masalah kayak gitu ya bakal tersa terfilter sendiri lah bakal kelihatan siapa sih yang paling cocok sama kalian ngobrolnya dan
0: mana. Nah. Oke, okay, jadi mungkin uh, kalau gue sendiri nih, gue mau kasih tips uh, gue. Kalau gue sih dulu tuh, gue bener-bener, aduh maaf banget ini agak memalukan tapi gue benar bener, -bener nge-chat Kayak, hi, let's be friends, gitu lah. Kayak, gue emang takut itu gak punya teman Bahkan, kayak gue yang gak gender cewek-cowok, gue chat kayak, hi, temenan yuk, temenan yuk. Gimana? Tapi tuh semakin kesini tuh kayak semakin tahu oh gue. Satu hatinya, satu frekuensinya sama orang ini Jadi uh, bakal kelihatan yeah. sih Mana yang long last, mana yang kayak Cuman sekedar tahun doang gitu
1: Iya, iya, iya Approaching, kayak nggak approach pertama kali Juga juga penting sih Jangan hmm. jangan jadi orang yang tertutup juga Kalau misalnya di-approach, jangan yang kayak eh, Kenapa sih diajak kenalan gitu lobi be, be open aja sih, be open
0: Ya, yeah, setuju Oke okay. Setelah tips mendapat peer group Boleh dong kasih tip supaya... Para maba ini... Gak mengalami culture shock di awal-awal masuk kuliah. Gimana nih?
1: Hmm, culture shock ya? Sebenernya mm. kalau culture shock pasti, pasti bisa aja terjadi sih. Karena kembali lagi kan dunia perkuliahan sama dunia SMA tuh beda jauh. Cuman cara menghadapinya ya kali ya... Gimana kalian menghadapi culture shock perubahan ini... Uh, there's nothing that I can say besides <laughs> dihadapin sih. Karena... Uh, it's going to be tough It's going to be hard Pasti akan sulit sih beradaptasi Tapi ya namanya adaptasi kan emang perlu waktu It takes time And it's a long process Bukan yang kayak oke okay, seminggu sebulan Aku udah siap jadi mahasiswa gitu kan Enggak emang uh, Namanya juga awal-awal It's time yeah. to learn gitu loh Je, uh, apa ya Kayak Just be open Kembali lagi Just be open Kayak Be open to To difference Be open untuk uh, be, be open Kepada teman-teman baru Be open ya. kepada hal-hal Yang baru Dan perubahan-perubahan sih Gitu sih
0: Ya dan saling Sharing informasi aja mas, sih Maksudnya kalau ya. Si A dapat informasi ini Sharing aja ke si B Dan kayak Ya udah Saling tukar Lo oh, gimana lo Gimana gitu sih? Ya, ya.
1: Saling membantu ya Saling Sama. membantu
0: Oke ya. Selanjutnya adalah hal yang paling menyenangkan yang pernah lu alami di psikologi ini. Apa nih?
1: Jujur hal paling menyenangkan, uh, kalau di psiko, hmm, kalau kegiatan akademis ya gitu-gitu aja ya, kayak lumayan berat, lumayan pusing. Cuman karena gue Bem, uh, yang paling berkesan itu pas gue waktu itu uh, rapat sih, rapat sama, rapat tertutup tuh ratup sama, Biro gue sama PSDM ke puncak dan ah, itu paling berkesan. Iya, ya, itu paling berkesan karena gue spend kayak 3 hari 2 malam bareng, bareng keluarga ke Gue di Siko gitu hmm. dan it's
0: very fun. Iya, dan buat para mamba hmm. uh, kalau kalian pengen tahu psikologi itu sangat amat kekeluargaan ya. Enggak mandang betul usia. Iya. Memang benar Kakak tingkat tadi tempatin semuanya. Gitu.
1: Bener-bener, ya. nyampur aja benar
0: Tadi kan hal yang paling menyenangkan nih Hai. Sekarang hal yang paling berat Yang pernah lo alamin tuh apa sih?
1: Jujur Kalau hal paling berat Yang pernah terjadi di psikologi Itu menurut gue pas semester 1 Pas gue masih masa-masa Ada oh, okay. Karena gue lumayan kaget Sama materi-materi psiko Pada hmm. umumnya kayak, wah gue baru tahu ternyata psikologi itu belajarnya kayak gini gitu loh Dan gue kayak sempat culture shock yang sampai pengen pindah jurusan Karena kayak, eh gue tidak dipersiapkan masuk ke psiko untuk menghadapi ini gitu loh Gue, gue sangat shock karena sangat banyak menulis, sangat baca, banyak baca jurnal Dan gue awalnya nggak suka sama sekali Tapi sekarang gue malah cinta banget Jujur gue cinta, secinta itu
0: membaca jurnal hmm. Jujur gue tuh, gue tuh tipe orang yang nggak suka baca nih emahai -uh. aja ya gue nggak suka banget baca dan masuk siko di dipaksa untuk membaca jurnal mencari jurnal tapi kayak ya udah yeah. karena tuh emang manusia kalau misalkan dipaksa untuk mengikuti apa ya mengikuti apa ya gitu kalau dipaksa dia bakal dengan sendirinya bakal kebiasaan Jadi kayak
1: bener bener, bener. sekarang malah kebiasaan kan siapa ya ya udah namanya namanya siko emang harus baca jurnal gitulah yeah,
0: gitu ya santai Oke, okay. kalau gitu kita mau ucapin selamat ya untuk para maba Psikologi Uji yang Yee. udah menggunakan bagian dari Keluarga Besar Makara Biru muda. Selamat datang di Fakultas Psikologi Uji, adik-adik imut. Selamat datang. Nah, tidak terasa nih Ay, kita udah ngobrol, bahkan kayaknya lebih dari 15 menit kita bimbang-bimbang. Thank you ya Ayah atas waktunya untuk ngobrol bareng gue dan sekalian kasih gambaran Juga tips dan trik menarik menjadi mahasiswa baru di Psikologi ini Nah, buat teman-teman dan adik-adik semua, semoga dengan adanya podcast ini kalian bisa mengenal jauh lebih dekat dengan kakak-kakak psikologi dan kampus Psikologi tercinta ini. Jangan takut dan terus semangat untuk membawa nama baik Psikologi ya. Thank you Aya atas waktunya dan see you next time. Bye Aya. Dada dada thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya.